0: Gazete Duvar ekranlarından merhaba. Rusya-Ukrayna operasyonunda 9. gün. Gece saatlerinde başkent Kiev'de büyük bir patlama sesi duyuldu. Avrupa'nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali'nde yangın çıktı ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski bir patlama olması durumunda Avrupa'nın bunun Avrupa'nın sonu olabileceğini söyledi. Yine Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba da nükleer santralde olası bir patlamanın Çernobil'den 10 kat daha büyük olabileceğini belirtti. Şimdi yangın kontrol altına alındı. Bunun altını çizelim ama Operasyonun dokuzuncu gününde geldiğimiz nokta bu. Detaylandıracağız. Dışişleri Bakanlığı'nda görev alan AB ve Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Türkiye daimi temsilciliği görevlerinde bulunan İsveç ve Kore'de büyükelçilik yapmış eski diplomat Selim Kunerak bizlerle birlikte. Selim Bey hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Hoş Şimdi bizden bir konuyla başlayalım. Şimdi ben başta kısa bir özet geçmeye çalıştım. Tabi detaylarına bakacağız birlikte ama. Montre meselesi hala masada. Türkiye bu konuda kararlıyız. Türkiye Montre'yi uygulayacak diyor. Şimdi sözleşmenin uygulanması ne anlama geliyor? Ve Türkiye'nin tabi Montre'yi uygul Montre uygulaması kimin lehine?
1: Aslında bana sorarsanız yani şu anda yapılan doğrudur. Çünkü Montreux'de öngörülen savaş durumu. Siz operasyon diyorsunuz ama esasında e, es, meydana gelen e, gerçek bir savaş. Yani insanlar ölüyor. E, işte, i̇şte o nükleer santralden bahsettiğiniz. Yani bütün Avrupa'nı tehlikeye sokuyor falan. Bir savaş durumu var. E, savaş durumunda da en azından savaşan tarafların e, boğazlardan e, şey, savaş gemisi geçirilmesi engelleniyor e, Montoya göre. Türkiye bunu yaptı. E, ayrıca e, bir dengeyi de muhafaza edebilmek için e, Karadeniz dışındaki e, devletlerinde de Boğazlardan savaş gelmesi geçirmesini engelledi. E, bunun yani pratik bir e, şeysi e, sonucu olduğunu söylemek mümkün değil. Çünkü zaten e, şu anda ee, Karadeniz dışı e, ülkelerin e, gemi, kasavaş e, gemisi sokmak gibi bir e, niyetleri yok. Ama en azından işte Rusya'ya böyle dengeli bir e, şeyde, tarzda bulunuyoruz, harekette bulunuyoruz mesajı verilebildi. Rusya zaten esasında geçirecek gemileri sanırım geçirmişti.
0: Ee, bir
1: de şu anda Karadeniz'de zaten e, deniz muharebesi, ...meydana gelmiyor. Çünkü Rusların... ...çok büyük bir üstünlüğü var. Dolayısıyla... ...Türkiye görevini yapmış oldu. Bu da sanırım herkesin işine geldi.
0: Peki. Orada çok detay bir... ...soru sorayım o zaman. Hazır konu... E, ...Boğazlar Sözleşmesi'ne açılmışken... ...şimdi bir Kanal İstanbul tartışmamız var... ...biliyorsunuz. Kanal İstanbul... ...yapılmış olsaydı bu... ...Mönköyü nasıl etkileyecekti veya... ...bundan sonra olur da Kanal İstanbul yapılırsa... ...bu nasıl etkiler?
1: Yani bana sorarsanız Kanal İstanbul'un Montreux ile bir ilgisi yok. Çünkü Montreux sadece İstanbul Boğazı'nı kapsamıyor, Çanakkale Boğazı'nı da kapsıyor. Yani bir savaş gemisi Ege şeye Karadeniz'e geçerken Çanakkale Boğazı'ndan geçmeden Marmara'ya ve oradan Karadeniz'e geçme imkanı var mı? Yok. Montreux... Hükümleri geçişte tonaj sınırlamaları, süre sınırlamaları, silah sınırlamaları, Çanakkale Boğazı'nın de kapsamına göre Kanal İstanbul yapılsın veya yapılmasın, Montre yürürlükte kalacaktır. Dolayısıyla yani ben bu tartışmayı doğrusunu isterseniz çok anlamsız buldum. Evet.
0: Peki Selim Bey, Türkiye'den devam edelim öyleyse. Şimdi Türkiye'nin hem Ukrayna hem Rusya ile ticari ilişkileri var. Rus oligarkların Türkiye'de yatırımları var. Ama bir yandan da AB ve ABD ile ilişkiler de ortada. Şimdi Türkiye şiddet daha da artarsa taraf olur mu? Birinci sorun bu olsun ama Türkiye'nin şu anda kadar yürüttüğü bu tarafsızlık politikasını tırnak içinde nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Yani... Fransızçada bir tabir vardır. Ee, e, keçi ile e, lahana arasında e, durumu idare etmeye çalışmak. Evet. E, e, bunu tabii şu anda bizim yapmaya çalıştığımız e, sanırım o. E, keçi, lahana'yı yemekten meşgul. E, ama biz işte yok, biz keçiyi de seviyoruz, lahanayı da seviyoruz. Ondan sonra e, ikisinden de yanayız. Ama işte bir noktadan sonra bu mümkün değil. Ya keçiden yana olacaksınız ya lahanadan yana olacaksınız. Şu anda yapmaya çalıştığımızın çok fazla böyle sürdürülebildiğini, sürdürülebilir olduğunu zannetmiyorum doğrusunu isterseniz. Zaten ilk günlerdeki hafif bir bocalamadan sonra şeyi kastediyorum. Avrupa Konseyi Bakanlar Komite, Delegeler Komitesi'nde... Ee, Rusya'nın askıya alınmasının e, oylamasında biz çekimsel kaldık biliyorsunuz. Evet. Orada hafif böyle bir bocalama evet. ve yanlış anlaşıldı o. Ee, ondan sonra işte Birleşmiş Milletler'de mesela çok daha aktif bir o, rol aldık ve e, Rusya'ya karşı e, tavır aldık. E, Cumhurbaşkanı'nın e, söylemi de, de sertleşti falan Yani dolayısıyla Batı'yla daha yakın bir çizgiye gelmiş olduk. Pratikte tabii şey diyorsunuz, oligarkların bir Türkiye'de yatırımları, ben doğrusu tabii bu konuların uzmanı değilim, her gün takip ettiğim konulardaydı. Fakat oligark yatırımı olarak benim aklıma ilk Türksel'deki Rus hissesi geliyordu, Mikhail Fidman, ki o da biliyorsunuz işte, e, e, kısıtlamaya şey yaptırmaya tabi tutulan oligarklardan bir tanesi. Evet, evet. Fakat o İngiltere'de kayıtlı bir şirketi vasıtasıyla, e, Türkcell'in yüzde 20'sine galiba sahip, belki de daha fazla. Şimdi, o şirkette onu artık böyle e, gerçek anlamda mı yoksa sırf füzevaylı kurtarmak için mi, bilemiyorum. E, şirketten atıldı. Yani hisseler Donduruldu ve Türksel'deki e, Fidman'ın hisseleri esasında onun kontrolünden alındı. E, dolayısıyla Türkiye açısından o herhalde bir sorun çıkartmıyor olmalı şu sırada. Başka da büyük oligark yatırımı e, doğrusu çok bilmiyorum. Yani mesela Londra'da biliyorsunuz e, ve son günlerde işte özellikle İngiliz basında çok dikkat çekmeye başlayan şekilde şey, naklediliyor. E, yüzlerce oligarkın çok böyle pahalı malikaneleri e, falan var. E, Türkiye'de ben böyle bir şeyden e, benim bilgim yok. Yani Boğaz'da yalısı olup da e, teknesini oraya bağlayan falan oligark bilmiyorum. E, e, Türkiye'de bağlı bulunan, e, e, şey, teknesi bulunan da e, Mesela dün bir tanesinin Almanya'da, bir tanesinin de Fransa'daki teknelerine, yatlarına, süper yatlarına ilgili hükümetler el koydu mesela. Bizde öyle bir şey olduğunu duymadım yani hiçbir zaman Bodrum'da evet geliyorlardı, geçiyorlardı falan ama şeylerde, gemilerini orada bıraktıklarına dair veyahut da Bodrum'da büyük mal mülk sahibi olduklarına dair ee, şeyler, bilgiler en azından bana e, ulaşmadı. Dolayısıyla o batıda yapılan e, alınan tedbirlerin benzerlerinin Türkiye'de alınması için e, çok fazla bir ihtiyaç yok sanki.
0: Ve e, yani bu tarafsızlık politikasında çok sürdürülebilir olmadığını ve günün sonunda bir tarafa geçmek durumunda kalacağını söylediniz bunun altını çizdiniz ve Tabii ki batı ile daha yakın bir çizgiye gelecektir dediniz. Şimdi buradan e, Ukrayna'nın AB üyeliğini zaten geçen hafta konuştuk. Konuşmaya da devam ediyoruz ama Ukrayna e, AB üyeliği resmi başvurusunu içeren e, bu karar tasarısı kabul edildi. Yani AB'den çok böyle e, olumlu bir yanıt gelmedi ama evet. şimdi tam bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir AB çıkışı geldi. Türkiye'ye de birileri savaş açıp saldırdığı zaman mı Türkiye'yi gündeme alacaksınız dedi. Şimdi Türkiye neden Avrupa Birliği'ne giremiyor tartışması tekrar bir kez daha gündeme geldi ama ne dersiniz Selim Bey? Bu süreçte Türkiye'ye bir kapı açılır mı bu konuda?
1: Yani e, tabii ki Avrupa'da çok şey değişiyor e, şu anda e, ve e, genişleme sürecine de e, muhtemelen daha fazla böyle bir önem ve ağırlık verilecek önümüzdeki dönemde. Ben ilk önce mesela Balkanlar'la Başlanacağını düşünüyorum. Yani Balkanlar'da mesela 15 seneden beri filan bekleyen ülkeler var. Bizim kadar bekleyen ülkeler var. Ee, Karadağ, e, Makedonya evet. filan. Onların Rus e, günübüne düşmesini engellemek için Avrupa Birliği onların bütünleşmesini, entegrasyonunu bence hızlandıracaktır. Ukrayna tabii çok daha zor bir ülke. E, parça e, Bir kere evet bir e, müracaatta bulundu. Şu aşıkta
0: öyle bir şey olur mu Selim Bey? Yani bir AB üyeliği söz konusu olur mu?
1: Hayır olamaz tabii ki. E, çünkü bunun bir takım prosedürleri var. Evet. E, şimdi ilk önce e, üye devletler evet diyecekler. Sonra komisyon e, Avrupa Birliği komisyonu bir rapor hazırlayacak. Ee, Ukrayna'nın e, üyeliğe ehil olup olmadığına dair bir rapor hazırlanacak. O rapor tekrar onaylanacak. Ee, ondan sonra işte müzakereler başlayacak. 35 fasıl var biliyorsunuz falan. Ee, evet. Yani bunun en hızlı gidenleri 7-8 senede yapmışlardı e, bu işi. Böyle bir 15 gün içinde yapılması falan söz konusu değil. Fakat bunun sembolik bir manası var. Mesela da. Sanırım bugün, yarın e, müracaat edecek. Sembolik, biz geleceğimizi Avrupa'da görüyoruz mesajını veriyor. Avrupalılar da sembolik bir şekilde, evet biz de sizin geleceğinizi Avrupa'da görüyoruz cevabını verdiler. E, mesela işte komisyon başkanı Ursula von der Leyen, e, bu yö yönde bir konuşma yaptı işte daha savaşın birinci ikiinci, ikinci gününde hatırlayacaksınız evet. e, ama bu demek değil ki böyle paldır tüldür e, Avrupa Birliği'ne alınacaklar yani bize gelince bize hiçbir zaman Avrupa Birliği gelemezsiniz demedik ki şartlar şudur dedi evet. ondan sonra o şartlar da işte dört e, sayeden beri aşağı yukarı değişmeyen bir şekilde işte hukuk e, komşularınızdan iyi geçineceksiniz işte e, e, haklarla tecavüz etmeyeceksiniz e, hukuk devletini e, ihya edeceksiniz demokrasiyi e, şey yapacaksınız e, sağlamlaşır ya tekrar kuracaksınız e, e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını yani Kavala, Demirtaş onları uygulayacaksınız e, e, Türkiye bunları yapmıyor e, yapmadıktan sonra da Aa, vallahi beni almıyorsunuz demek Bence popülist bir davranış yani.
0: Peki ve ee... Özellikle Ukrayna'nın AB'ye başvurusunda yani 15 gün içerisinde olabilecek bir şey değil en başvuran 7-8 sene içerisinde bu süreci tamamladı. Ama sembolik bir anlamı var dediniz. Şimdi buradan Bayraktar'lara bir bakalım o zaman. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ilk kez Türk Bayraktar insansız hava aracının kullanıldığını duyurmuştu. Şimdi Rusya Bayraktar SİHA'ların kullanılmasından rahatsız mı bir sorun bu olsun Selim Bey. Bir de SİHA'ların kullanılması Rus tarafında olası kayıplara Yola açarsa gelecekte bu ilişkileri nasıl etkiler? Ve son olarak da Ukraynalı yetkililerin bu bayraktar açıklamaları Türkiye'yi sahaya çekme gibi bir niyet taşıyor yorumları yapıldı. Siz ne dersiniz
1: bu konuda? Şimdi anladığım kadarıyla bu bayraktarlarından 20 tane varmış evet. Ukrayna'da. Bunlar sanırım etkili bir şekilde kullanıldı. Fakat tabii o devamlı savaşta biliyorsunuz lojistik sorunlar çıkar Yani kullanılan malzemenin kullanılan silahın yenilen yenisinin gelmesi filan gibi şeyler bunlar ne ölçüde yapılabiliyor yani yenileri ne şekilde ondan sonra gidebiliyor Ukrayna'ya bilemiyorum yani Karadeniz üzerinden gemilerle mi taşınacak ki anladığım kadarıyla şu anda, şu anda bir tek Odessa limanı hala Ukraynalıların elinde. O Odessa limanına bayraklar böyle gemilerle taşınır mı? E, çünkü denizlerin de kontrolü demin de söylediğimiz gibi Rusların elinde, Rus donanmasının elinde. E, yani pek böyle e, uçakla taşınmıyorsa ve uçakla da hava, hava yol şeyi kapalı olduğuna göre. Hava sahası kapalı olduğuna göre bir Avrupa Birliği NATO ülkesine göndereceksiniz. Mesela Polonya, Macaristan falan. Oradan karayoluyla falan gidecek bunlar. Böyle bir şeyin yapıldığını duymadım. Hı hı. Doğrusu siz tabii çok daha yakından takip ediyorsunuz. Belki sizde vardır öyle bilgiler ama ben duymadım. Yeni parti bayraktarlar yola çıktı falan diye. Rusya şu anda bunu böyle çok büyük bir mesele haline getirmiş değil. Belki e, e, etkinliğinin sınırlı olduğunu e, düşündüğü için belki işte Türkiye'yi daha fazla batı kampına e, itme e, endişesiyle gündeme getirdiğini en azından böyle aleni bir şekilde görmedim.
0: Evet. Peki Selim Bey son bir soruyla tamamlayalım. E, bu noktada sizden bir öngörü de isteyeceğim her ne kadar zor olsa da. Şimdi e, evet. İkraine ile Rusya arasındaki ateşkes görüşmelerinin ikinci türü tamamlandı. Ee, Ukrayna heyeti e, beklediğimiz sonuçları alamadık e, açıklaması yaptı ama sivillerin tahliyesi için insani koridor e, açıklama, e, açılmasında mutabık kalındı. Şimdi taraftar üçüncü tur e, müzakere için yeniden bir araya gelmek üzere anlaştılar ama sizce bu iş masada mı biter, sahada mı? Bundan sonraki süreç nelere geldi Selim Bey? Yani Putin
1: e, aslında gayet açık bir şekilde söyledi. Yani hedefime e, ulaşmadıktan sonra e, ateşkesi kabul etmeyeceğim dedi. Hedefi nedir? E, anlaşıldığı kadarıyla Rus Rusya İmparatorluğunu ihya etmek. Yani e, Ukrayna'yı ya tamamen haritadan silmek e, veyahut da böyle bir uydu e, haline getirip ondan sonra kendisine e, bağlamak. Ondan önce e, ateşkesi yapmam demiş. E, şeye de e, Macron'a da aynı şeyi söylemiştik, Macron'la
0: evet, konuşmuşlar.
1: konuşmuşlar ve en azından bir altyazıda gördüğüme göre Macron'un söylediği ateşkesi reddetti evet. yönünde. Maalesef yani Putin'in psikolojisi hakkında da bir takım böyle rivayetler var. Yani yine Macron kaynaklı. Ondan işte biliyorsunuz baş başa görüştü bir, bir iki hafta evvel. Bir, bir demecini veyahut sızdırılan bir haberi görmüştüm. Yani ben iki senedir yüz yüze görüşmemiştim pandemiden dolayı. Psikolojisinin tamamen değiştiğini ve başka bir adamla karşılaştığımı fark ettim falan gibi böyle bir söylemi oldu Macron'un. Ve hakikaten yani böyle e, tahmin edilemezlik üzerine kurulmuş bir yapı içinde hareket ediyor diyebilirim. Bundan bir sene, dokuz gün evvel falan yapsaydık bu programı. Ben size bütün işte gözlemciler gibi herhalde saldırmayacak falan derdim. E, verdi. E, yahut da derdik ki işte kısıtlı bir şey yapacak. Donbass'ta, Donetsk'ten Luhansk'a belki saldırır ama Donbass'ın ötesine gitmez derdik. E, dört koldan saldırdı. Bundan sonra ne yapacağını Doğrusu ben tabii oturduğum yerden kestirmem mümkün değil fakat yabancı kaynakları özellikle takip ettiğimde gittikçe Rusya'da rejim değişikliğinden bahsedildiğine rast görüyorum. Yani Rus işte oligarkların ne hale geldiğini görüyoruz. Adam Abramovich Chelsea takımını bile sat, satmak mecburiyetinde kaldı. Şeyler orta sınıf işte iPhone'larından, McDonald'slarından. Mahrum tutuldu ve Rusya çok büyük bir krize yuvarlanıyor. Bir anda bütün tedarik zincirleri kesiliyor falan.
0: Selim Bey yorumlarınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Eski diplomat Selim Kuneral Rusya-Ukrayna krizinde 9. günü gazete duvara değerlendirdi. Görüşmek dileğiyle.